0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Alexis Canelo.
1: Y yo soy Brian Martínez. Eh, de hecho pensaba hacer el chiste yo, pero te apuraste así que vamos a hacerlo completo. No,
0: bueno, mi nombre eh, es Carlos Maidana. Sí, yo soy Nacho Meroni. Pero sigo poseído por el ritmo ragatanga. Sí, totalmente. Estoy, te, te, eh, y será... Vamos a tratar de ser como muy como calmos en, en esta jornada. Sí, que spoiler nos...
1: alert. Estamos eh, haciendo un programa después de la fecha de Clásicos que otro spoiler alert va a ser el evento de este programa. Y se han dado ciertos resultados que favorecen al equipo en el que anclamos nuestro sentimiento. Por ende, tal vez hoy ustedes se vean forzados a enfrentarse a ciertas situaciones muy tenidas de rojo. Que, Como tu remera. Claro, que no son, que no son eh, extraordinarias en este programa, pero tal vez hoy van a presentarse en dosis mayores.
0: Puede ser. Sepan disculpar. Sí. Eh, o no. No venía pasando seguido. Claro, <risas> principalmente. Eh, me gusta que es el spoiler a ver que va a ser la fecha de clásicos sí. porque... A mí me gusta la posibilidad de charlar de todas las cuestiones que fueron pasando en este fin de semana de la Liga Profesional Argentina por fuera de lo que fueron solamente los resultados. Porque la verdad... Los resultados fue una garcha. ¿Querés decir eso? eso <risa> fue bastante una porquería sí, la fecha de, hecho, de clásico. Eh,
1: sacando, sacando lo que pasó... Salgo en, para nosotros. En, en cuatro Clásicos, y ya después nos vamos a meter con este tema, eh, entre ellos el Clásico de Avellaneda y el Superclásico, el
0: resto... Bastante, pobre. Me, a mí me pasó algo muy particular. Mucho empate, mucho sí. celosero, mucho miedo, mucho partido que no es clásico. Es fantástico y por eso quiero que hablemos, pero es como una pequeña introducción. Disclaimer. Por, por alguna extraña razón, el domingo vi el clásico santafesino no en mute, pero sin relato. Solo con sonido ambiente. Bien. Y, y no sé qué me pasó. por Román,
1: viste que Román dice que lo ve así y pone música.
0: Claro, y yo estuve mirando y pero me quedé, se ve que estuve como dos horas pausado, de, 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 de a, abstraído de la realidad, porque no me inmuté en ningún momento, no me di cuenta de que no había nadie relatando el partido. Y no estaba pasando nada tampoco en el partido, Y no, estaba no pasando pasó nada. nada. Sí, y, y fue todo, fueron como dos horas muy, muy calmas, como, como quien sale a, a mirar el horizonte, como bueno, cachorrado después de haber metido claro. el penal, pero yo era mirando con el mate así, un partido en Santa Fe. Bueno,
1: tal vez fue algún tipo de meditación guiada, ¿Viste? Vos podés meditar escuchando un mantra, podés meditar escuchando el ruido del agua, o en este caso podés eh, meditar viendo Colón Unión, donde claro, era, casi ni
0: pateaban arco. Era como ruido blanco, literal. Sí, 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 era exactamente eso. Bueno, hay un montón de noticias. Sí. Y quiero dar inicio, muevo yo, Mauro, en este caso, con la selección argentina de voleibol, porque no sé si has tenido la oportunidad de ver los partidos de el preolímpico, algo que fuimos contando en, sí. este, en este programa, que se eh, comenzaba a jugar ya en estas semanas, pero metió un triunfazo la selección argentina de volei ante Bulgaria, lo cual lo termina acomodando después de un inicio un tanto irregular, porque al fin de cuentas Argentina venció a México por 3 a 0, perdió por 3 a 1 ante Canadá, eh, y ahora se puso nuevamente 3 a 0 ante Bulgaria, eh, vienen eh, algunos partidos por delante importantes Hoy cuando se estrene este episodio, miércoles 4 de octubre La selección argentina va a estar jugando ante Bélgica, luego ante Polonia Luego ante China el sábado y va a finalizar el domingo ante Países Bajos A quien yo voy a elegir decirle Holanda porque ellos se autodenominan Países Bajos Pero después de la pelotude que hicieron en el último mundial no les tengo demasiado respeto.
1: Además decirles Países Bajos cuando juegan al volei es un poco irónico no, es verdad. No podía ser bajo para jugar
0: voleibol Peor para el básquet, ponerle.
1: Claro, bueno, ahí está.
0: Sí. Eh, bueno, en este caso, el, el formato de lo que es esta competencia de los preolímpicos, que recordemos están dando plazas para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024, eh, tienen que jugar todos, 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 todos contra sí, todas las elecciones. Eh, hay una tabla de posiciones que al fin de cuentas va a dejar a los que estén más arriba clasificados a los Juegos Olímpicos, por eso el de este miércoles eh, ante Bélgica, eh, el partido que tiene Argentina es crucial, para empezar a acomodarse de cara a los partidos que vienen, sin ir más lejos, ya vamos a hablar también de lo que pasó con la selección argentina de rugby en el Mundial de los Pumas, pero sí. empieza a pasar esto que decías vos, encadenas una serie de victorias y te dejan empezar, eh, te ponen a mirar el resto del torneo con un poquito más no de menor responsabilidad, pero sí de mayor holgura. De no tener que estar urgido por el resultado. Totalmente. Totalmente.
1: Eh, así que, bueno, a estar atentos a, a esa cuestión. Eh, hablamos hace un par de programas sobre algún título mundial que logró la Argentina. ¿Sí? Dentro de un contexto de muchos títulos mundiales. Porque ganamos el Lusail. Fuimos campeones del mundo. Actualmente lo somos de fútbol masculino. Después eh, fuimos campeones del mundo eh, de varias cosas más, entre ellas el bridge, sí. eh, los murciélagos, los fueron murciélagos campeones del mundo, las murciélagas. Las murciélagas fueron campeones del mundo. Y ahora tenemos a otra campeona del mundo, Argentina. ¿Por qué? Porque Candela Francisco, eh, joven ella, se consagró campeona mundial juvenil de ajedrez a los 17 años. Esto sucedió hace algunos días en México. Años, 85 jugadoras de 42 países. Eh, es eh, ah, es un De Pilar, eh, la, la jugadora argentina, representante del círculo de ajedrez de Villa Martelli, donde alguna vez jugó Samid contra Karpov. Sí. Una historia fantástica. y fue a tablas. Eh, sí. eh, y cumplió obviamente una brillante labor con 6 victorias, sin empates, invicta y compartió el primer puesto con una Yankee, con Carisa Yip y con la búlgara Veloslava Krasteva todas con 8,5 puntos el ajedrez eh, entrega eh, a veces eh, puntaje que, que permite esto no que no sean 8 ni 9, sean 8,5 eh, pero la Argentina se impuso por mejor puntaje en el sistema de desempate y de esta manera Candela se convirtió en la séptima ajedrecista argentina, ajedrecista femenina o ajedrecista eh, masculino porque muchos de los campeones han sido masculinos en ganar un eh, título mundial, Oscar Pano en el 53 eh, y el más reciente había sido Alan Pichot en 2014, así que otro título más para el deporte
0: argentino. el ajedrez, le, es dicen, deporte. le dicen
1: deporte ciencia a la Sí, ajedrez, es deporte. Bueno, aguante.
0: Vos recién decías esta cuestión del puntaje 8,5. A mí lo que me hace pensar, cuando no es ni 8 ni 9, sino que es 8,5, me hace pensar en parciales en la secundaria. Y durante mucho tiempo, en muchos colegios... 8,5 yo te firmaba con sangre, ¿eh? Pero olvídate, ¿cómo que no? En la ciudad de Buenos Aires, al menos durante muchos años, en diferentes colegios... Eh, ajedrez se daba como materia sí, total. con matemáticas, sí. lo cual me parecía brillante porque no dejaba de ser, aunque cuando uno es niño un tanto aburrido, no dejaba de ser un juego. A mí me gusta tuviera... mucho jugar al ajedrez, perdón, me encanta. Sí, bueno, pero a, a mí también me gusta ahora que tengo... He, he pasado noches con mi niño llorando y yo jugando al ajedrez en On chess.com ¿Online? Sí, obvio. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una vez no dormí, no dormí, en toda pues, la noche. Eh, qué, qué nivel de joda, ¿no?
1: No, 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 pero eh, no dormí por otra, otras cuestiones. Eh, mi niño había nacido hace muy poco, eh, tenía sus primeros mocos eh, y, y me quedé monitoreándolo y se fue pasando la noche, pasando la noche, pasando, y en un momento era como, bueno, ya son las 4 de la mañana, ya no voy a dormir, voy a ponerme a hacer algo, voy a quedar acá. Y podías y, ver reacciones me, me en YouTube. A, claro, y me puse a jugar ajedrez. De muy hecho, tomé alguna clase en YouTube de tipo la defensa italiana, la apertura italiana, la defensa siciliana. Fantástico. Sí, se, ustedes están riendo, no deberían reírse en mi cara. No, me estoy riendo,
0: estoy mirando bueno, asombrado. Digo, eh, bueno, sí, algunos juegan al ajedrez, otros se ponen a mirar recetas, alguien sí. se puede mirar videos de reacciones, recomiendo, Paso Recomiendo paso. el del re el Recomiendo el de, eh, el, la, los videos de reacciones de Gonza Cardoso este fin de semana. Sí, amigo, amigo de la casa. Sí, amigo de la casa. Eh, muy, muy entretenidos. Hablábamos de... Fuera de jodas, amigo, en la casa de González. ¿no? No, no, no forma parte de, de lo que hablamos en la previa. Lo queremos mucho. Eh, hablábamos de los Pumas. Sí. Se está jugando el Interminable Mundial 2023, que dura como siete meses. Seguimos en la fase de grupos. Sí, eso es tremendo. Hace como cuatro programas que estamos en la sí, fase sí, de grupos. Sí, 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 totalmente. Y todavía quedan un montón de partidos de la fase de grupos. Eh, la vida es eso
1: que pasa mientras se juega la fase de grupos del Mundial de Rugby.
0: Triunfazo de los Pumas ante Chile, aunque esperable, pero sí. un triunfo categórico, con a posterior una mala noticia, si se quiere, pensando en lo que va a ser el partido ante Japón, que de nuevo empieza a ser definitorio porque ya te... en cierta forma no te deja clasificado, pero te plantea un panorama bastante, bastante favorable de cara a lo que es la clasificación en la próxima ronda, porque Michael Cheika no va a poder tener a disposición a Juan y Moff, que Cierto. esto tiene que ver con eh, un, el protocolo de evaluación de lesión en la cabeza. Eh, Juan y Moff re Exacto. recibió un golpe en la cabeza y para estar a disposición de la selección del entrenador para el próximo partido, tiene que pasar una serie de análisis que son obligatorios para determinar si tiene algún tipo de lesión cerebral, además de guardar reposo físico obligatoriamente durante una semana. Por lo tanto, incluso aunque los eh, estudios le dieran bien y que se comprobara, se constatara de que no hay ningún tipo de lesión, de todas formas, esa semana de reposo obligatorio ya lo deja fuera de lo que va a ser el partido ante Japón. En este tipo de casos, cuando hablábamos hace no mucho en este, en este podcast de lo que había pasado con eh, Cambeses, el arquero de Banfield en el fútbol argentino. exacto En este tipo de casos, a mí el Rocky siempre me pareció... Eh, muy adelantado al resto de los deportes. Tipo, hay un golpe en la cabeza, se frena todo. Sí. Se frena todo en relación a la competitividad del deportista, hacia adelante, un montón de estudios, esta cuestión de, bueno, ahora te tienen que evaluar los médicos, independientemente de los de tu equipo, los médicos de la Federación Internacional para constatar de que vos no tenés ninguna lesión y que nadie está haciendo alguna avivada y te está poniendo a jugar igual claro. o vos estás jugando de todas maneras. Lo cual a mí siempre me, me, me pareció entre un montón de cosas que quizás eh, a un montón de gente no le gusta del rugby, hay un montón de otras que siempre me parecieron rescatables para recuperar en otros deportes, el que tenemos más cercano a nosotros, por ejemplo, el fútbol. Claro. Este tipo de suele protocolos. estar un poquito
1: más atrás, ¿no? Que, que otros deportes en, en algunas cuestiones. Bueno, de hecho en Inglaterra, por ejemplo, eh, ya en las eh, infantiles no, no se permiten más los cabezazos. No
0: se puede eh, hacer eh, ningún tipo de cabezazos porque... Esto no tiene que ver solamente con la posibilidad de chocar cabezas, sino que el golpe repetitivo de la cabeza contra cualquier objeto, incluso sea la pelota, está comprobado científicamente que cuando sos chico y en etapa de formación puede generar lesiones a futuro.
1: Sí, hay una buena película de Will Smith relacionada al fútbol americano sí. sobre esa cuestión, que si no la vieron, véanla, no recuerdo el nombre, ahora lo vamos a googlear.
0: Porque por caso... Eh, esto que vos decís, que el fútbol está atrasado. Recién en el último Mundial vimos que la FIFA estableció un protocolo para los golpes en la cabeza que, por caso, también te permiten eh, tener un cambio más. Y fue eh, una de las dudas que surgió de nuevo, spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, este fin de semana cuando estábamos viendo el clásico de Avellaneda. Exacto. Cuando de repente eh, salió lesionado Federico Mancuello por un golpe en la cabeza, donde claramente en las imágenes se lo veía de que estaba totalmente fuera de tiempo y espacio, nuestra pregunta, con Pablo, a quien tengo aquí a mi lado, con Diego, con quien estábamos también, con Matías y con amigos que estábamos mirando el partido, es, che, cuenta este cambio o no? Y teníamos la duda de si por reglamento ese cambio contaba o no. Bueno, en este caso el rugby es bastante preciso a la hora de eh, plantear cualquier tipo de golpe en la cabeza y qué es lo que hay que hacer.
1: Pero no escapa el rugby de algunas otras cositas de las que sí se habla en el fútbol hace mucho tiempo, como por ejemplo el arreglo de partidos. Porque algunos equipos ya han terminado su participación en la fase de grupos y otros van camino a disputar sus últimos partidos. Es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica es una de las potencias del sur, uno de los equipos candidatos a pasar de ronda. Y después de haber ganado su partido contra Tonga por 49-18 a y de escalar a la primera posición de su zona con 15 puntos, el entrenador, Jackson Ibenaber, fue a la conferencia de prensa, muy contento, muy feliz, dispuesto a contar la clave del partido y por dónde había... En pasado las cuestiones importantes, lo que se hace en una conferencia de prensa y...
0: Cuando se hacen, ¿no? Porque claro, un par se suspendieron este fin de semana. Uh,
1: sí, se, un par se suspendieron, algunos le dicen, en mi opinión lo que tendrías que haber hecho era, ¿y ¿a quién le importa tu opinión? <ríe> claro. claro. Eh, pero en el rugby generalmente, bueno, se cuenta por dónde pasó el partido, se habla de los próximos partidos, en este caso Sudáfrica ya pensando o en Francia o en Nueva Zelanda. Pero... ¿Pero qué pasa? El amigo Nienaber se encontró con una pregunta particular de un periodista local porque se puso los auriculares, un periodista francés, obviamente se puso los auriculares, le empezaron a preguntar sobre la posibilidad de que los otros dos equipos importantes de su zona, Escocia e Irlanda, puedan charlar en la previa del partido para llegar a un resultado que los beneficiaría a ellos y eliminaría a Sudáfrica
0: arreglar el partido, vamos tamás, empatamos en la última fecha y nos salvamos los dos y se va a la B.
1: En el fútbol, el empatar 1-1 o 1, 0-0 es cosa de todos los días. De sí. hecho, vamos a hablar de una fecha en el fútbol local donde hubo más Bocha. empate que partidos interesantes. Y hemos visto mucho, principalmente en Mundiales Juveniles y en esos eh, partidos que están un poco por fuera de los radares importantes, algunos equipos que renuncian a atacar y otros equipos que renuncian a presionarlos, porque el resultado más o menos que los
0: favorece a los dos. Sí. Esto
1: en el fútbol lo vimos infinidad de veces.
0: Ni que hablar de que hemos visto equipos que renuncian a competir. A competir. Y a van competir, para atrás. A
1: competir y que si, si se hacen un gol se agarran la cabeza, pero en realidad por adentro están contando la moneda. Esto pasa, ¿eh? esto pasa. Ahora, en el rugby no es tan frecuente ni estas cuestiones, ni siquiera los empates. Es claro. muy raro un, un empate en el rugby, sí. porque es un deporte que por su propia dinámica eh, no, no llama mucho al empate. Ahora, si Escocia e Irlanda empatan 15 a 15...
0: Ah, tiene que ser como muy específico el empate encima. Sí,
1: desplazan a los Springboks al tercer lugar del grupo B. Y de esta manera Sudáfrica queda eliminado de la Copa del Mundo. Esto por un análisis que hizo el medio francés Le Parisien. Sudáfrica tiene 15 puntos, como decíamos... Atrás está Irlanda con 14 y después Escocia con 10. Estos dos equipos se enfrentan el 7 de octubre. Por otro lado, si Escocia le gana a Irlanda por 21 puntos o más con punto bonus ofensivo, una de las posibilidades que, que tienen los equipos para sumar un punto más. Y además, el, el equipo de camiseta verde también suma una unidad por anotar cuatro tries en la derrota, es decir, perder pero sumar un punto. Sudáfrica va a quedar eliminado del Mundial de Rugby. Esto generó una situación que no sé, no sé si el cuerpo técnico de Sudáfrica... Lo eh, tenía en la cabeza. Lo tenía mucho en la cabeza.
0: Y lo eh, alertaron con esto, al tipo, al bueno.
1: Y lo que contestó Nienaber fue, si no entendí mal, vos me estás planteando, es que pueden charlar entre ellos y arreglar el partido. O sea, decidir que la cosa sea así. Eh, eso probablemente sería un arreglo de partido, eh, esperemos que no pase, sería extremadamente decepcionante, ¿no? Ya poniendo un poco eh, de, de sobrealerta a los que tienen que estar atentos a lo que pasa, así que si el 7 de octubre empatan 15 a 15 y Sudáfrica queda
0: fuera vayan a ponerle un micrófono al amigo Nienaber, a ver, a qué, ver dice. qué dice. Sí. Eh, el que recibió una pregunta en esta semana también bastante particular, ¿Miley? fue eh, Él recibió unas cuantas, sí eh, fue Abel Ferreira Abel Ferreira Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras Tuve un intercambio con amigos de Boca sobre ese tema Que se, si lo habrán visto Porque se hizo viral, pero si no lo vieron Fue una situación muy particular porque se encontró En la conferencia de prensa Contra, un, contra no, digo, con un periodista eh, De Palmeiras, brasileño Que básicamente eh, Fue a tirarle un centro espectacular Como el de Chaco Martínez a Canelo Claro porque le fue a decir, bueno, creo que Palmeiras tiene todas las chances. Fue a empatar 0 a 0 en la bombonera y ahora vienen acá, que es un infierno. Y yo creo que Palmeiras es el mejor equipo de, de América y demás. Y, y él, vos sos
1: el mejor entrenador de América. Y vos le sos le el
0: mejor entrenador de América. A lo cual Abel Ferreira, lejos de recoger el guante de agradecer el, la lluvia de elogios, le respondió justamente con otra pregunta al periodista. Le dijo, ¿cuántas libertadores tiene Boca? Seis media docena, le dijo, le contestó en portugués. Y dio por cancelada la discusión claro, con la, eso.
1: El, la pregunta, en realidad, tenía cierta malicia. El, el periodista lo que estaba queriendo hacer era llenar de elogios a Ferreira para recriminarle que no había puesto ni un titular en el partido contra Bragantino. Entonces, lo que dijo fue, ¿realmente era necesario que después de haber conseguido un un punto muy importante en ese infierno que es la bombonera, y sabiendo que tienen que venir al infierno que es el, el estadio de Palmeiras acá, que el equipo titular de Palmeiras es tal vez el mejor equipo de América que vos sos el mejor entrenador de América ¿era necesario? Y no sí. poner ni un titular, y ahí el amigo Ferreira le contestó eso, me parece y piensan también creo los hinchas de bocas, calculo que Almirón y Colo Barco y todos lo que van a jugar el partido piensan lo mismo, con el objetivo de sacarse la presión, ¿no? De decirle a, a los periodistas, mirá que viene Boca, ganó sé Copa Libertadores. Igual Nosotros este... no, no somos y... los favoritos de esta serie.
0: Igual es tremendo, porque recordemos que Palmeiras eh, hizo la, 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 la imposible de pintar la Copa Libertadores en la tribuna de su estadio, antes de jugar una final. Sí, sí. ¿no? Se, la, se la adjudicó previamente, lo ¿Por cual... Qué? ¿Por qué? ¿Cómo haces esa...? O sea, Creo que tenés que ir a, a, a no matar, pero por lo menos a ir a decirle algo a la gente que está pintando eso. mira la copa todavía no está acá, no. no la pintemos porque la camiseta nuestra es verde, seremos los más literales justamente si, si no la llegamos a ganar.
1: Un claro, momento complicado cuando le tocó dirigir Palmeiras al Tigre gareca, no que odia of. el verde.
0: Sí. Hoy el verde. Es insólito eso.
1: No puede eh, tener nada verde cerca, no se viste con ropa verde, no permite que haya eh, nada de color verde en sus vestuarios y dirigía Palmeiras. Bueno, eh, cosas que pasan. Cosas, Además, las ofertas económicas eh, y deportivas son muy
0: importantes Hábitos ¿no? extrañísimos de entrenadores Con una gran categoría, con un gran recorrido Con mucha sapiencia, pero que también caen en este tipo Capo de, total, tigre. de cosas
1: eh, Sigamos hablando de fútbol, tenemos que irnos a Inglaterra Donde al parecer eh, todo lo que pasa acá Y en otros países de Sudamérica no pasa, pero sí pasa porque en estos días se dio una nueva fecha de la Premier League, y dentro de esa nueva fecha de la Premier League había un partido que era sin lugar a dudas el más destacado. No, era,
0: no es la derrota del Manchester United con el Crystal Palace. No es la inefable derrota
1: <risa> del insólito Eric Tenhai y su Manchester United contra Crystal Palace. No es tampoco el partido de Manchester
0: City. Qué golazo de Julián Álvarez, por favor, qué tiro libre colazo, fantástico. Colazo.
1: Eh, no es vos
0: eh... te acordás que había periodistas que decían que Julián Álvarez se tenía que ir del City pero iba a ir al grupo City, bueno, terminó no, jugando en Manchester y ahora City. estaban diciendo que se tenía que, que, que... sí sí bueno porque bueno. no iba a ser titular
1: bueno, qué sé yo. No, no hay que escuchar, escuchamos a nosotros pero no, no sé si hay que escuchar a todos los periodistas bueno, pero hubo un partido del cual estamos hablando que es el enfrentamiento que se dio el último fin de semana entre el Tottenham y el Liverpool en el Tottenham Stadium. Dos del Big Six. Exactamente. Lo
0: que en este país podría ser tranquilamente un clásico.
1: Un clásico. Un equipo de Liverpool contra un equipo de Londres. Un equipo, el de Jürgen Klopp, que viene reconstruyéndose de buena manera y que a mí me da la sensación que es candidatazo a ganar la Premier League contra... El equipo donde juega Cuti Romero, que desde este mm, torneo es dirigido por un griego australiano, griego barra australiano, porque nació en Grecia, pero a lo, eh, muy joven se fue a, a vivir a Australia, que se llama Angelos Postekoglu, Ange Postekoglu. Bueno, desde que llegó Postekoglu al Tottenham lo levantó, está jugando muy bien, Cuti Romero dijo necesitábamos un técnico así, que le guste jugar la pelotita y... Vos lo ves y parece Michael Cheika, el, el entrenador de, de los Pumas, pero nada que ver. Eh, y la verdad que el Tottenham hizo un muy buen partido, pero terminó ganando por una manito arbitral. 2 a 1 le ganó a Liverpool, goles de Hume Minson y de Mati en contra. Cody Gakpo o Hakpo, había igualado las cosas para el Liverpool. Pero el Liverpool había hecho otro gol, lo hizo Luis Díaz, y se lo anularon. Sí. En Liverpool jugó Alexis McAllister en Tottenham jugó Cuti Romero, amigos ellos en la selección Argentina. Sí. Entonces, después Camperes del partido, del mundo. Claro, entonces después del partido el popular Cuti lo que hizo, bueno, obviamente es festejar en sus redes sociales y el amigo Alexis también en las redes sociales puso es normal cuando juegan con 12 jugadores.
0: No se refería a Boca Juniors, club no se, en el que jugó.
1: No se refería a la hinchada del Tottenham, en este caso, que empujó en su estadio al equipo. No, no, se refería al entrenador porque, porque el, el comité arbitral después le pidió perdón al Liverpool que pidió los audios del bar que es un quilombo bárbaro en, en, en la comisión arbitral de, de Inglaterra y que recibió las disculpas porque el gol a Luis Díaz estuvo mal anulado. O sea, dije, ma,
0: mala mía mala, mía.
1: mala mía, pero el partido ya lo perdiste. Entonces Cuti le contestó sobre ese comentario a llorar a casa. Por esta pelotudez que vos haces a cada rato con tus amigos y tus amigas, que vemos hacer a los futbolistas acá en cualquier parte del mundo, que es, todos que, los días. Que vemos hacer
0: a unos cuantos periodistas. No miren mis redes sociales esta semana no, porque no. fue un delirio.
1: Que viste a Ayrton Costa hacer eh, el buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Bueno, la FA, que es la AFA de ellos, la sí. Football Association, analiza sancionar a Alexis McAllister por manifestar de forma pública que el Tottenham disputó el partido con 12 futbolistas contra el Liverpool. Es decir, que el Tottenham recibió ayuda arbitral. Lo van a sancionar, lo la no hizo las redes sociales. La
0: FA Cup eh, tiene un historial de sanciones sobre diferentes publicaciones en redes sociales que desde este lugar nos suelen parecer insólitas. Recordarán ustedes la sanción que recibió cuando jugaba en Manchester United Edison Cavani. Claro. Por decirle negrito a un compañero sí, y sí. que la FA Cup pensó que era algo racista. sí Y en ese caso Cavani se perdió tres partidos. Así que, yo digo, tomando como antecedente eso, podríamos llegar a esperar una sanción similar para Alexis
1: La Recordemos... 50.000
0: libras le habían sancionado a Cavani. lo que 50.000 libras? La
1: Professional Game Match Official Board, que tiene unas siglas que son PGMOL, es la entidad a cargo de los arbitrajes en el fútbol profesional inglés y había emitido un comunicado después del partido en el que Tottenham le ganó a Liverpool. El beligoy de ellos. Claro. En la cual, en el cual decía... La Mall reconoce que se produjo un error humano importante durante la primera mitad del partido entre Tottenham y Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por parte del equipo arbitral en el campo... ...y este, error, este fue un error fáctico, claro y obvio... ...y debería haber resultado en que el gol se concediera mediante la intervención del VAR... ...sin embargo el VAR no intervino. Es decir, te robamos el partido, monstruo. Alexis dijo esto en las redes sociales... ...no dijo, nos robaron el partido de alguna manera hizo como una especie de chicana con un amigo suyo y lo van a sancionar. Cosa bueno, que pasa en Inglaterra.
0: Sí. ¿No? Eh, aprenderá Alexis, aprenderán unos cuantos que, jugadores. Que no tiene que decir... Que, eh, que hay que algunas cosas que es preferible no ponerlas en redes sociales. Sí. Dentro de dos años. Mandarlas por WhatsApp.
1: Claro. Nos chorearon el partido. Sí, jodete con Yo le con mandé a un amigo que es hincha de Liverpool Nos chorearon el partido porque era, era muy evidente. A mí lo que más me llama la atención es que si yo en mi casa, en mi Yurquiza,
0: en el momento vi que Luis Díaz estaba habilitado. ¿Cómo no lo vieron los
1: tipos que estaban ahí?
0: Bueno... Hay ¿O un... no lo quisieron ver? Hay un montón de situaciones que de repente cuando se van a revisar al bar son evidentes para todos, menos para el del bar. Está bien,
1: pero acá en Argentina generalmente elegimos creer que no lo quisieron cobrar. Sí. Allá a mí me... Te genera, genera duda porque si no ni siquiera hubieran publicado este comunicado yo creo que
0: realmente se lo comieron ¿no? ¿cómo te lo comes?
1: tiene que ser un burro
0: y bueno a, pero a veces pasa no sé si recuerdan ustedes pero vayan a buscarlo si están del otro lado vayan y busquen en Twitter en Copa Libertadores hace no mucho se anuló un gol por un offside porque el plano de cámara se, se cerró tanto que obvió a un jugador que estaba habilitando y esto sucedió si no me equivoco en, en un partido de Cerro Porteño no eh, me acuerdo Creo que era en un partido de Paraguay, pero fue fantástico. O, o sea, el, si vos tomás el plano entero del campo de juego, ves que hay un jugador que está abajo, cerca del córner, habilitando a todos. Fantástico. Pero cerraron tanto el plano solamente para tomar el área y ver la posición de, del delantero, que se olvidaron del otro. A, a, cobraron el gol y bueno generaron un escándalo eh, en el cual tuvieron que salir a pedir perdón y demás. Lo cual es lo que vos decís, todo bien con tu perdón. Pero no hacemos nada, maestro. No hacemos nada, acabo de parada. Te Pero agradezco, eh,
1: te agradezco que reconozcas el error, pero no hacemos nada. Claro, ah, o jugamos de nuevo al partido. Sí. O termina empatado y me das un punto.
0: o No sé. O, ah, o hace, algo. hace algo. O dame puntos igual. Hace algo. Bueno, eh, son las cosas que pasan en el fútbol inglés. ¿Con qué seguimos? Tengo cosas para, para contarte. Estábamos hablando de copas de fútbol. Sí. De copas mundiales de fútbol. Sí. En octubre va a comenzar. Tengo que decir lo que me duele incluso haberme enterado tan tarde. Del 24 de noviembre, al 1 de diciembre, perdón, no en octubre, el mes que viene, se va a estar disputando en Río de Janeiro el Mundial de Fútbol Amateur. Excelente. El Mundial de Fútbol Amateur. Pablo hace un gesto... Porque además para tiene arriba. que ser en Río. Sí. No por... podía
1: ser en Arabia Saudita. Tenía que ser ahí. Si es Amateur, tiene que ser en Río.
0: Una cita, eh, reza el, el sitio oficial, una cita imperdible, no solo por el fútbol en sí, Sino por lo que implica este mundial, un combo que además de la pasión por el deporte incluye la amistad y el turismo. Por supuesto, estás en Río de Janeiro tomando una cerveza con tus amigos en no la No podían decir jugar al fútbol y venite de joda, así que lo pusieron de una manera <risa> más o menos parecida. Bueno, hay varias eh, categorías. Esta es la categoría selección, esta es la categoría masters y esta es la categoría supermasters. Además de la categoría premium en la que va a haber varios equipos argentinos. A mí me gustan los nombres de equipos de fútbol porque siempre son situaciones en las que vos con tu grupo de amigos le pones un nombre particular. Pero para, para, para particular. Para porque tengo muchas preguntas.
1: ¿Vos podés anotar el equipo que vos quieras? ¿O te tiene que elegir alguien?
0: No, no, no. Era un periodo de anotación, había un sorteo, elección, bla, O bla, sea, bla. Pablo,
1: vos y yo sumamos a Walter Linovich. A Diego y a, Mancusi. A Diego
0: Mancusi, a alguno más, y armamos un equipo y nos presentamos. Claro, qué, hubiésemos... Qué, por qué eso bien. estoy diciendo que, que eh, estuvimos, estuvimos muy mal. Saludos a Walter. Eh, un saludo grande a Diego también sí. eh, en segundo lugar eh, quiero dejar como un post-it en, en el mundo eh, virtual pero principalmente en nuestras cabezas estemos atentos para el próximo mundial cosa de anotarnos eh, categoría oh. selección La Movida por Córdoba Aston Birra por Santa Fe gran nombre de equipo Regatas de San Nicolás y Rumenco van para eh, la categoría Masters para Supermasters El Encuentro Provincia de Buenos Aires Sierra Leona de Capital José Mármol, de provincia, el Lauquén, Chascomús, la Cuquineta, distintos, de Mendoza, Rumenco, también de Mar del Plata, San José, Córdoba, en la categoría Premium, APR, Estrellas Patagónicas, Boro FC, Botafogo Argentina y Chascomús.
1: ¿Pero para cuál es la diferencia entre las categorías? ¿Tenés el dato de la estoy clavando en ángulo?
0: Eh, tipo Fuga No, por edades eh, y canchas de 7 y de 11.
1: Ah, bien. bien Dependiendo
0: bien, bien. la edad, porque... Viste que... Cuando pero es,
1: para, es espectacular cualquier
0: liga viste que es eh, sub 23 sub 25 y después empieza a ser como el más 35 como dijo alguna vez Fede Simonetti que si no lo siguen en redes síganlo es un gran humorista más 35 es hasta la eternidad hasta la eternidad Onda, en el más 35 puedo estar yo y mi viejo
1: bueno, yo he jugado un torneo con mi papá, él arriba de los 60, yo poquito pasado de los 30, donde realmente la diferencia en un momento era como para decir, che muchachos, paremos un poco, porque cuando jugamos a un equipo que son de arriba de 50, ganamos, y cuando jugamos a un equipo
0: de todos, pibes de 30, perdemos. O sea, sí, claro. definan algo. Bueno, en este caso, todas las categorías son por edades y por cancha, tanto de 7 como de 11. Como de 11. Se van a televisar los partidos por YouTube, eh, contra se Bangkok,
1: que que es el gato eh, de, del estudio, de tres aguas, el gato de Pablo.
0: No le gustó la noticia del. Que, que estaba
1: dormido, se despertó y está haciendo la de rascar la puerta, ¿la tenés? Sí. <ríe> me quiero ir, monstruo. Este tema me está volando.
0: Le voy Así a sacar que, una foto para después compartirla sí, en el. Le decimos
1: a Pablo que, que, que se acerque ahí.
0: Ahí a abrirle. Eh, sepan ustedes que encima los partidos van a ser te televisados al mundo entero por YouTube, Fantástico. con una transmisión profesional. Lo cual a mí en ese caso un poquito me quita las ganas también de participar porque ¿Por hace po y porque hace poco en los partidos que habitualmente jugamos con Pablo todos los sábados uno de los chicos preparándose para viajar eh, tuvo la muy buena decisión de Faltan dos semanas para irme de viaje, estos dos partidos no los juego, pero vengo a tomar cerveza, se puso a filmar. Y de, 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 es... Ya
1: hablamos de ese tema. Acá, sí, de es... los partidos
0: grabados. Sí, es demoralizante.
1: Bueno, pero como estás jugando un torneo, está bien. Por ahí te sale una buena
0: y se lo
1: estás mostrando al mundo. Ojo. No,
0: sale, sale una buena, ponele, haces un lindo gol y lo dejo fijado en Instagram para toda la pero vida. No por eso,
1: es una moneda al aire. A ver, si pifias como como pifió, el, ¿quién fue el de Boca que pifió en la jugada del gol
0: de Enzo Valentín, bueno, no, no,
1: no, nadie se va a acordar, ahora si haces un gol como hizo Malcorra, claro, lo vas a fijar en tus redes sociales y lo van a ver hasta tus nietos todos los días, porque te vas a encargar de mostrárselo, mirá, el abuelo hizo de esto una vez en un torneo,
0: también te puede pasar que te erres un gol como el que hizo, como el que Chaco Martínez, pero que después te puedas reivindicar claro. metiendo un penal y, y, y definiendo... ¿Qué planazo
1: si tenés un grupo de amigos tipo cincuentones, no?
0: Uy, para, para ir... porque en realidad Todos te, divorciados. En
1: realidad te estás yendo a Río, pero, pero la excusa en... es que estás yendo a jugar un torneo no, de me jugo. estoy yendo
0: al Mundial. estoy ah, mundial? Tenemos que concentrarse.
1: <risa> Dos
0: semanas en Río,
1: jugar al fútbol. No, no, se suspendió. Eh,
0: ¿Entendés? Ojo, ¿eh? Eh, bueno, por eso. Hay que empezar a, hay que empezar a pensarla. Pero,
1: pero por eso ese mundial tiene que ser ahí donde va a ser, sino.
0: Thiago Coimbra es el presidente del Centro de Fútbol Sico, que es el anfitrión de la competencia, con la que Qué justamente hombre. la cara del mundial es el propio Sico, que te recibe ahí en el, en el que va a lo ser bueno, que entregue los premios. Lo bueno es que Brasil tiene un par de exponentes que dan muy
1: para representarte en este torneo, ¿no? Gordo Ronaldo. Romario.
0: Romario, el otro día que decíamos, se eh, Neymar. Un video. Ronaldinho. Llegás y están ellos. Hola, ¿qué tal? Este es otro torneo. Claro. Y tenés también como una segunda línea que es agradable ponerles. si sos argentino. No sé, Pablo Silas, sí, y Arley. Sí, ni hablar, pero eso por ahí se van a dormir a las 8. Yo te estoy diciendo,
1: <risa> estos, ¿entendés? Que de, de, de torneo
0: amateur en, en Río deben saber un ratito largo. Para vos que estás del otro lado y estás expectante por ver el mundial de fútbol amateur sí seguilo en las redes instagram arroba copa del mundo amateur así como se, se lee en facebook copa del mundo amateur río en twitter arroba copa del mundo ama 1
1: estaba más difícil conseguir el <risa> fue el que te subió usuario sí. Sí, sí. sí
0: y en youtube copa del mundo amateur río ¿Estamos para verlo? ¿Y seguir a los estamos, equipos argentinos?
1: Estamos, y además viene siendo, eh, recién hablábamos de Candela, viene siendo eh, un, una, un tiempo muy bueno para los argentinos en torneos mundiales. Sí. Entonces, no sea cosa nos traigamos la copa. No sea cosa. Tal vez a alguno le pasa como le pasó a Mika Richards, que es el lateral derecho del Manchester City, y la selección de Inglaterra, que en estos días tuvo que compartir una curiosa anécdota eh, en un programa de televisión de allá, le preguntaron si alguna vez había fingido una lesión en un entrenamiento para no contarle la, si había fingido la lesión y, y contó que sí. Eh, y contó que lo había hecho por... ¿El vergüenza. que se hace el boludo
0: para no jugar, ponele? Claro. Que... ¿O no cuenta que está lastimado no, no, para no, no, jugar? No,
1: Con, o sea, fingió una lesión en un entrenamiento. Ah. Vos me pegás una patada a mí y yo ah, doy vuelta como si me hubiera roto algo. O no, si me hubiera roto algo, porque eso es fácilmente comprobable. Tengo un dolor acá. ¿Viste? El sí. dolor ese. Tengo un dolor acá. Camilla. Sí.
0: ¿Tiene ¿Por cirugía? ¿Por
1: Porque eh, ya estaba lesionado. Pero no se había lesionado jugando. No se había lesionado entrenando. Se fue a
0: jugar con los amigos a un se torneo. Se fue a jugar. Punto. No al fútbol. Eh,
1: había tenido una lesión sexual. No, ¿cómo? Eh, <risa> años después lo cuenta, Mika Richard, gigante, lo pueden ver, es enorme el jugador. Eh, no puede entrar en detalles, dijo él en el programa, pero básicamente. Se estaba divirtiendo en el medio del acto, se deslizó en la cama, estiró la pierna y se lesionó el tendón de la corva. Entonces, cuando, cuando llegó a entrenar, estaba desgarrado, boludo. No, o sea, no podía. Pero porque... Entonces, primera jugada, pim, pam, pum. Ah, me tiró, me tiró, me tiró, me
0: tiró. Pero porque quiso tirar magia encima. Camilla. Por eso se desgarró. No sé no sé y pero qué carajo estaba haciendo para tirarse todo así no de sé. agarrarse ah,
1: evidentemente la cosa se había puesto muy violenta o algo quiso hacer la cuestión es que eh, jugador profesional ganan millones por mes y se lesionó le pasó a jugadores acá también no vamos a dar nombres pero le pasó a jugadores acá eh, y también tuvieron que fingir lesiones y lo contaron después eh, así que bueno lo concreto es que eh, tal vez en un mundial amateur te pueden pasar estas cosas más y si es el río <risa> no.
0: todo el plantel lesionado Qué sé yo lle lle lleve en recambio sí. por lo pronto lleven en recambio eh, me ibas a contar ya que estamos en selecciones te voy a contar uno mundiales? que
1: te voy a contar que de uno que de noche de joda y de hacer goles sabía un poquito El Atan Ibrahimovic me pondría de pie, pero estoy, hoy, estoy todo atado, todo cableado. ¡Qué hombre! A mí, voy a hacer una confesión: a mí no me cae tan bien.
0: No, pero a mí me encanta cómo juega.
1: Capo total. Me encanta algunas cosas de su personalidad, cómo juega, pero ni, ni, está fuera de discusión. Es de los mejores jugadores que yo vi. Eh, me, me gusta mucho esto de que en los planteles era él, entonces era él. Y él respetaba a un par y a los que respetaba los cobijaba, eh, digamos, bajo su ala. Y a los que no respetaba, le decía, pero escúchame, no existís. O sea, aquí Champabón alguna vez le dijo, vos sos muy bueno para jugar en la Major League Soccer. Y a Carlos Vela, mexicano, que era sí. el goleador de la Major League Soccer, todo Estados Unidos, a nivel futbolístico, hablaba a él. Una vez preguntado por, por Vela, dijo, si fuera tan bueno estaría jugando en otro lado. Y el tan jugaba en Estados Unidos. Bueno...
0: El Latan La, que se fue a jugar a Estados Unidos y todos dijeron, bueno, listo, se va a retirar y claro. volvió al Milan. Y volvió
1: al Milan. Y volvió a ser campeón. Sí. El eh, Latan eh, es un jugador al que se lo recuerda por goles increíbles. Pongan YouTube cuando estén aburridos y, y, y vean algún editado de Slatan porque hizo goles imposibles. Si
0: no, ahora no, dentro, dentro de, de realmente no mucho tiempo, en un par de meses, cuando arranca los especiales de La Vecchia. Sí. Que como son tantos, ya arrancan como en. 20 de noviembre más sí, o menos sí, sí. puede llegar a fin de año sí hay uno de él muy famoso repetido hasta el hartazgo en, en el ajax pisándola pisándola, pisándola pisándola pisándola
1: hay uno que hace de mitad de cancha de chilena contra con inglaterra de suecia contra inglaterra hay mucho de taco parado sí. creo que hizo tres de esos
0: de esos hace muy plástico de esos hace Haaland ahora tipo levantar la pierna hasta arriba
1: eh, un jugador de quien dicen las malas lenguas era el que manejaba todo el tema joda en el paris saint germain muy bien Cuando algunos argentinos iban para allá, él era, vení por acá, conocí a este lugar, estamos acá, me merecí acá y tal cosa. ¡Qué maravilla! Eh, y que además es recordado por un cruce muy resonado con Pep Guardiola.
0: Claro, porque al fin de cuentas lo limpian del Barcelona de Messi.
1: Guardiola lo echa del Barcelona. Y lo que contó ahora Slatan es que la relación no había arrancado bien. Porque el Barcelona tiene todo este chamullo alrededor de ser como una escuelita de fútbol donde los jugadores ganan un montón de plata y de los valores y de Sarasa y Sarasa, eh, Sarasa. Echaron a
0: Messi, Santo no
1: No sé si recuerdan que primer eh, gol que hace Alexis Sánchez jugando en Barcelona se saca la camiseta y lo miraban como si hubiera eh, no sé.
0: Sí, sí, por sí el... poco hubiese sacado
1: un, un fierro. Eh, porque, lo, porque los valores, lo catalán, toda la historia, todo ese chamullo que después queda en la nada cuando tienen que empezar a tocar palanca porque se está fundiendo el club o se tienen que chorear la guita de se chorearon.
0: Hubo uh, un jugador que sacó un fierro una vuelta en un vestido. Sí, 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 después de un partido. <risa> de un partido, partido sí. Sí.
1: Eh, bueno, Guardiola estaba muy roscado <risa> en esa cuestión en la época de Barcelona. Y medio que quería educar a los nuevos jugadores en, en esos valores. Guardiola,
0: al fin de cuentas, sí es un producto hecho en Barcelona. Sí, hizo. es
1: catalán, es... Es eh, de la masía Es defensor Uf, de la independencia de Cataluña. Bueno, llena todos los casilleros. Pep me dijo, los jugadores acá no llegan en Ferraris. Entonces, ¿qué hice? Y voy a leer textual. Me presenté con mi puto Ferrari. <risa> al día siguiente. <risa> que ¿Qué no? Eh, en Lata le consiguió una entrevista a Pierce Morgan En la que, bueno, obviamente no dejó pasar Algunas cuestiones, Pierce Morgan bastante Conocido eh, y, y tiró frases De esas que son muy marca registrada de Latan. Cuando digo que soy Dios, ¿vos crees que yo estoy bromeando? No, no estoy bromeando, soy Dios de verdad Después le dijo, ¿querés jugar con fuego? Voy a hacer tu fuego, pero te vas a quemar Le dijo el periodista y en el medio, eh, bueno, fue consultado por varias cuestiones, como el, el tema Guardiola, le preguntaron si sería malo de una película de James Bond. Dijo destruiría a Bond, pero soy muy caro y yo no trabajo gratis.
0: <risa> eh, me encanta, aparte, es tipo, busca tirar títulos Spencer todo el tiempo.
1: me invitó pero no fui al Arsenal porque yo no hago pruebas. no No, no lo entenderías, yo no hago pruebas. Soy el mejor y soy mucho mejor que el resto. Entonces no voy a probar a un club. Y hablando de la cuestión Guardiola, le dijo, en mi primer encuentro con Guardiola, él me dijo, recordá que acá los jugadores no llegan en Ferraris. Entonces yo fui a mi Ferrari.
0: Qué gana de romper los huevos que tenía. Eh,
1: y por último le preguntó si marcar un gol es mejor que tener sexo. No, bueno, en línea con colomica, Richard's. Y Zlatan dijo, el sexo es lo mejor que hay. Es mejor que el fútbol. Cualquiera que piense diferente tiene un problema con el sexo y debería
0: buscar ayuda
1: en <risa> En esta te banco.
0: Hay una, una recomendación para todos nuestros oyentes. Soy Slatan sí. Ibrahimovic. La autobiografía de Slatan es tremenda. No la
1: leí, pero me dijeron que es muy buena. Es
0: muy divertida de leer. Porque tiene un montón de este tipo de frases y alocuciones del propio Slatan, pero que puestas en el contexto y vos vas siguiendo en qué momento de su vida lo está diciendo, y es de esos jugadores que no te terminas de caer del todo mal que sea pedante, porque con, con, con todo esto, ¿cómo no lo vas a hacer? No, no, es cierto, es cierto.
1: Eh, es una lección de vida. Sí. Eh, Messi podría ser mucho más pedante y no lo es. No. A mí, en líneas generales, no me molesta a la gente pedante. Eh, un poco, creo que está como muy sobreactuado Slatan. Eso, sí. me, me pasa eso con el Lata. bueno pero,
0: muy pero yo creo que está sobreactuado también por una cuestión de buscar ser entretenido de, de, eh, eh, de entiendo, ser... Que
1: sí, entiendo que sí ahora bueno, participa en la nueva película de Asterix no sí, está, claro. está bien banco bueno, eh, nos tenemos que meter con la fecha de clásicos sí. no sin antes decir que hay dos jugadores argentinos convocados a la selección de Siria Decís, what? sí ¿Qué? Hay, dos, hay dos jugadores eh, Ezequiel Ham, se acuerdan del turquito Ham Se pone de pie Maidana porque es futbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza Una de las figuras, de de las Independiente figuras. Rivadavia de Mendoza. Inexplicablemente Maidana es hincha de Independiente de Avellaneda Y de Independiente Rivadavia de Mendoza Pero hincha, de verdad, miren los partidos eh, Vamos a hablar de eso en otro momento eh, Él y el amigo Ibrahim Gesar, jugador de Belgrano los dos convocados a la selección de Siria por su entrenador, que no es ni más ni menos que
0: Héctor Cooper. Héctor Cooper, que debe tener el palmarés de tipo el currículum, eh, va tachando las banderitas como cuando vos vas completando el Mundial, el álbum del Mundial. Totalmente. Porque ¿cuántas selecciones dirigió ya?
1: No sé, para dar la, la cuenta... Eh, entrenador que disputó la final de la Champions. Sí. ¿sí? Eh, y que ahora está, bueno, encabezando una interesante estrategia para levantar la selección de Siria, que tiene que ver con ir a buscar jugadores que son nietos o bisnietos de. de Sirios. Eh, que en la Argentina hay muchísimos. Claro, Hay, hay una comunidad sirio-libanesa enorme. Sí. Y hay eh, muchos, muchas personas entre los 30. 30, 40, 20, de hecho tengo familia, que, que cumple todas estas características, eh, que, que que bueno, que son son parte de la comunidad porque algún abuelo, o algún bisabuelo, eh, nació en, en Siria. Esto pasa con Ezequiel Ham, pasa con Ibrahim Gesar, y en las últimas horas han recibido el, el llamado para, para jugar en la selección siria y seguramente van a formar parte de ese grupo de jugadores random que son convocados por selecciones random.
0: Bueno, vos nombrabas ¿Cómo? recién a la comunidad siria. Otra comunidad muy grande en, en Argentina, de hecho tiene su propio club deportivo armenio, es la comunidad armenia, donde ¿Sí? en su momento eh, está, estuvo y está convocado Lucas Elarayán con El Paso Belgrano, eh, Beto, Briasco. Beto Briasco. Exacto. Eh, digo, eh, Armenio tiene su club, sí, incluso. Sí, sí, Deportivo sí, Armenio, sí, sí, que sí. Hoy es el presidente Luciano Nakis, antes fue Noray. Noray, que era muy divertido porque era el presidente, se sentaba en la platea y hacía los cambios él. Claro. Independientemente sí, sí. de quién fuera el técnico. Sí. Eh,
1: bueno, eh, hay, hay argentinos que han jugado, por ejemplo, para la selección de Montenegro. Recuerdo a Esteban Sabel el ex Racing que jugó sí. para la selección de Montenegro, a Sabel Hitch le conté yo que le iban a citar para la selección de Montenegro. Una vez, post partido de defensa y justicia. Le, ¿Sí? tipo ¿Te acordás, el... defensa y justicia? Cuando jugaba saber Hitch, que un día se quiso ir de la cancha. Sí. Que le dijo al técnico, sacá, mirá, y empezó a caminar, ahí sí. dice, bueno... Ese jugador fue convocado a la selección de Montenegro. Más allá de esta cuestión, era un gran central. ¿Pero no, qué no, hiciste
0: central. tipo en, la, en las vallas? Me en enteré, la nota?
1: Me enteré eh, en la previa del partido que lo iban a convocar. Por esta, estos tweets que uno se cruza, sí. ¿Y por se el, lo el contaste? algoritmo. Ya se había subido al micro y le pedí que baje. ¿Y qué? ¿Por qué me estás llamando? escúchame, ¿vos sabés que te van a convocar para la selección de Montenero. Y me vino y dijo, ¿qué? ¿Cómo? <ríe> Creo que no tenía muy claro dónde quedaba Montenegro, porque viste que Montenegro, y Montenegro, fue, fue cambiando un poco sí. la fisonomía de, de la zona, eh, producto, bueno, de la situación balcánica, ¿no? Sí. Eh, y en ese momento, bueno, la selección de Montenegro estaba armando su, su equipo principal, y bueno, lo, lo convocaron, de hecho jugó algunos partidos.
0: ¿Recordamos algún otro jugador, se le te conté, viene rápido a la mente? Eh, random a, a argentino ver. que haya sido convocado en la selección. ¿Quién? Pero decilo en voz decilo alta. en voz alta, que...
1: alta Pablito.
0: Colauti. ¡Colauti! Sí, 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 Roberto Colauti,
1: selección de Israel. Israel, selección es de Israel, verdad, Es sí. cierto. Bueno, eh, contó Darío Sitanich hace poco que lo habían tanteado para la selección de Croacia. Por bueno, el Flaco Vilos. Antepasados, el Flaco Vilos también. El Flaco Vilos. Sitanich no llegó a jugar, le hicieron el pasaporte todo. De hecho, lo tiene, se lo contó a Miguel Granados sí. eh, en, en estos últimos días. Pero en esa época, algo parecido a lo que pasó en Montenegro para la misma época, creo que lo de Sitanich fue antes... Estas elecciones se estaban rearmando mucho a, a partir de este recurso, el de nacionalizar jugadores, y la FIFA le dijo, no, para, para, para un poco acá, no podés, habían nacionalizado a un brasileño, no podés seguir nacionalizando, entonces Zitanić se quedó afuera. Claro. Pero es algo que por lo menos Siria ahora está haciendo.
0: Distinto es lo que termina siendo, al fin de cuentas, que lo hablamos acá, la selección argentina, que en efecto busca hijos de argentinos. Sí, sí, que, sí, sí, sí. Bueno, Alejandro Garnacho, Nicopas... No, no es
1: tan distinto, porque en este caso serían nietos o bisnietos, hijos... Bueno, hay una generación... Eh, en el medio. Claro. Pero bueno, eh, la, el recurso para, por ejemplo, eh, traer a Alejandro Garnacho es, es parecido. Y en algún punto Argentina nunca había explotado tanto esta cuestión, hasta ahora. me parece No, porque ¿no? de
0: hecho ni siquiera había tenido muchos jugadores que habían nacido en otro lado. Lo más cercano que teníamos era Higuaín. Claro. Por una cuestión de... Pero había eh, sido
1: un caso excepcional sí. porque el padre se había ido a jugar a bueno, Francia.
0: Alan Soñora Alan... en la selección de Estados Unidos. Alan Soñora, mira. Alan Soñora. Alan sí, ya que estamos hablando de Héctor Cooper que... Eh, arrancó su carrera como director técnico de Huracán Huracán, sí. donde juega la ahora Siguió en Lanús, Mallorca, Valencia, Inter, Mallorca nuevamente Real Betis, Parma, Selección de Georgia, Salónica, Racing de Santander Ordusport de Turquía, Bien. Al Al-Wazl de Emiratos Árabes, Selección de Egipto De Uzbekistán, de Congo y de Siria
1: Bueno, metámonos en el evento, en la fecha de los clásicos No sin antes decir que si ¿Qué? querés ver el mejor look del mundo eh, googleá a Jimmy Butler. Jimmy Butler estuvo acá en la Argentina, jugó en la copita, en la cancha de que queda 5 cuadras de mi casa. Ay,
0: por favor, busquen las imágenes de lo que fue el partido de Jaguars en, la, en el cuarto de Andy.
1: Y busquen esas imágenes. Maravilloso. Porque lo contamos acá, jugaron los Falcons contra los Jaguars en, eh, en Wembley en Inglaterra sí. y paralelamente se dio la versión del partido animada en el cuarto dandy fantástico. estuvimos compartiendo con Maidana algunos videos y fueron increíbles busquen eso y busquen el look de Jimmy Butler que es fantástico y ya que están buscando entren a la cartaganadora.com porque Total. hoy
0: antes de que termine este episodio
1: sí. vamos a estar regalando cosas mirá mirá bueno tenemos un ratito para hablar de la fecha de los clásicos sí sí que si pensamos que la fecha de los clásicos se hizo para ver grandes partidos, para ver choques vibrantes, bueno, no estaría funcionando.
0: No, no estaría. Funcionando. salió como el culo. Va. ¿Tigre Vélez, que no es un clásico? No, ahí me pasaba algo muy particular. Porque tenías el emparejamiento Tigre Vélez... Nadie se enteró que jugó a Tigre Vélez. No, con el emparejamiento de Argentinos Platense. Sí. Y yo la verdad es que miraba esos partidos y decía, la verdad me parece un poquito más cercano a ser un clásico. ¿Vélez, Argentinos? Tigre platense. No, pero históricamente es argentino platense. De, no, eh, ¿En
1: argentinos. En realidad, cal faltante es ferro. Es ferro, porque bueno. ferro tendría que estar jugando con vélez. Tigre debería estar jugando con o a Chicago, con alguno de por allá. Es
0: que me parece que ahí y entramos. argentino con platense está bien. Entramos en todo ese rango de equipos que, que no tienen tiene clásico, muy definido no clásico, el clásico, no que, que pues tiene porque hay que
1: cambiarle la fecha de clásico a fecha intersonal. El nombre, por lo pronto. Claro. No, no hablemos más de fecha clásica. Bueno, sí, tire, hay mucho clásico, pero... tigre Vele. 0 a 0. No pasó nada, eh, nah, no, no, no pasó nada,
0: no pasó nada. Arsenal 1 Arsenal 1 a 0 Anda a saber Tampoco por qué es clásico. clásico.
1: Pero bueno, ganó Arsenal. Bien, y acá sí empezaron a pasar cosas, porque... Sí. Jugaron Salón en Huracán en el.
0: Pedro Videgain. En el
1: Pedro Videgain Nuevo Gasómetro. Sí.
0: Estaba Ruth Van Nistelrooy. Estaba <ríe> Ruth Van Nistelrooy. La, 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 la. Eh, <ríe> Qué rando. Que el domingo a la noche comió un asado con el sí. bambino Ponce. Y, y se viralizaron todos los días. Fantástico. Eh, Pero realmente, el momento en el que, previo a ir a jugar a la pelota, está por arrancar el clásico de, de Boedo, Parque Patricios. Y sale Van Nistelrooy a la cancha. Yo está como minio con Van Nistelrooy. Raro.
1: Eh, nadie nadie entendía Nadie entendía Por qué estaba Balnister Roy Nadie sabía Que estaba Balnister Roy no. los que lo vieron entrar a, a, a la cancha de San Lorenzo Y después nos enteramos Bueno En este partido Empezaron a mostrarse cosas buenas Porque Huracán Jugó un muy buen partido
0: Sí Qué golazo el de Puceto
1: Mereció ganar Mereció sí. ganar Huracán Hay una situación Sobre el final Un penal raro Que le dan a, a San Lorenzo Que convierte a Adam Vareiro, Que festeja con el bigote
0: porque tiene un tío en Paraguay. Porque tiene un
1: tío en Paraguay. Buena gente, buena gente. Dijo el arquero de San Lorenzo. Augusto Batalla. Eh, enojado el zorro Cócaro, que sí. también tiene un bigote. Esto es casualidad. Y el partido terminó 1 a 1. Sí. Y Huracán dejó pasar una posibilidad importante de escapar de la Tiki. zonita de abajo. Paralelamente se estaba jugando el Clásico de Rosario. Y digo paralelamente porque había empezado media hora es después.
0: Muy, eh, muy mal la televisión. O sea, poneme los partidos como concatenados. No me pongas a la misma hora, Salores Huracán que se trata de No, Líos.
1: pero estuvo interesante si... Sí. Del otro lado alguien te dice, ¿y cuándo cree que lo ponga, mostro?
0: Pon eh, bueno, el otro día, qué sé yo. Pon el domingo. Estuvo,
1: estuvo bien, estuvo bien eh, que lo hayan arrancado media hora tarde, porque yo, terminó el partido de San Lorenzo y puse el partido de Central y pude ver el gol de Nacho Malcorra. ¡Qué golazo! Golazo, terminaba el
0: partido... Un, un clásico que estuvo eh, con una polémica irrisoria en la previa por los colombianos de Central que se fueron a hacer manicura. Sí, total. Eh, Mejor polémica de la fecha de clásico. Fantástico. Eh, los colombianos haciéndose manicura. Miguel Ángel Russo diciendo eh, lo peor es que se sacaron una foto. Y les cobraron, les cobraron, tipo, si le sacan la foto, fue no lo mejor
1: que pasó la previa, era el clásico, Y mejor.
0: en el post, Miguel Ángel Russo se fue a hacer las uñas. Excelente, excelente. Fantástico. Bien logrado por el que pensó
1: esa cuestión. Eh, para mí, de todos los que fueron protagonistas de la fecha de los Clásicos, el que mejor debe haber pasado esa noche en términos de sensaciones personales debe haber sido Malcorra. Porque hacer un gol a los 43 minutos en tu cancha, en Rosario, en el Clásico de Rosario, con todo lo que eso implica y de la manera en la que lo hizo, porque fue un golazo, no es que la empujó, es no, un golazo. golazo a lo Messi. Creo que.
0: Qué lindo tiro libre. Mata
1: todo lo demás. Eh, digo, a, a las sensaciones por ahí de, de Chaco Martínez, las sensaciones de Canelo, las sensaciones de Enzo Díaz. Eh, digo Mata estoy, todo. Estoy hablando de, de otros de otros protagonistas, de Bizanz, porque más tarde. Jugó Banfield contra Lanús, ganó Banfield, también en su estadio, también sí. sobre el final,
0: con el gol de 1 a 0 Con dos expulsados de Lanús, o sea, tranquilamente Banfield le pudo haber hecho muchísima más diferencia. Sí.
1: Y en el medio de ese partido se dio el eh, cruce entre Independiente y Racing. Racing Independiente en el cilindro de Avellaneda, que ganó Independiente 2 a 0. Sí. Partido que si vos me preguntabas a mí en la previa, más allá de la confianza... Vos estabas convencido te, te de ganar, que Independiente ganaba. Yo creía que Independiente iba a ganar. Sí. Ahora, había algo adentro mío. Había, había un personaje <risa> con la camiseta, con una, una remera, con una foto de Mostaza Merlo que decía: No hay posibilidad, maestro, no hay posibilidad. Porque vos repasas el equipo de Racing y realmente en el hombre por hombre y en el nombre por nombre es superior al independiente, sí, pero, probablemente.
0: Pero maravillosamente tocó un técnico que hizo. Todo lo posible para que, ahora, pie, para que independiente Racing ahora, pierda.
1: Ahora ahora bien, cuando a los tres minutos Racing ya queda mal parado defensivamente, te das cuenta que hay una posibilidad de que, explotando tácticamente algunas cuestiones, Independiente en este caso pueda ganar el partido. Le pasó Independiente, le pasó a otros equipos que aprovecharon la,
0: la, los,
1: los errores y la faceta defensiva Huracán, de Racing. Huracán
0: hace muy poco le ganó a Racing 5 eh, a 4, 5 a 3. Sí, 5 eh, a 3. Eh, Racing
1: Argentina. define de, con
0: Gabo, defiende muy mal. Digo, sí. ya.
1: No, no uso el presente porque Gabo ya no es más el técnico de Racing, pero Racing defendía muy mal con Gabo. Sí. Porque
0: la tiene pérdida, buenos jugadores. Pero ni hablar. A, sobre todo arriba. Eh, Juan Quinteros, eh, Roger Martínez, el propio, no sé, Agustín Almendra. Son sí, buenos ojé, jugadores. Sí, Auche. Ojé, ojé. En mitad de
1: cancha, tiene a Moreno, que es un jugadorazo. Digo, estamos hablando de un plantel muy, muy interesante y con variantes. Sí. Y con variantes que no es algo que tenga independiente. Ahora, me da la sensación que el técnico en el, en el último tiempo decidió. Por una idea que no sé si tampoco estaba mostrado tanto en Aldo Civi. No. Aldo Civi no jugaba mano a mano. No. Es, hacía algunas cositas defensivas
0: que eran raras, pero acá decidió, se decidió jugar mano a mano. Contra dos jugadores rapidísimos, Exacto. en este caso, como Chaco Martínez y Alicia Carnelo, que aparte tuvieron una noche soñada. Sí. Porque el Chaco Martínez pudo haber sido todo malo lo de Chaco Martínez, sobre todo con el gol que era en el final del primer tiempo. Eh. Muy a lo Chaco Martínez. Sí,
1: que quiere abrir la pierna y la pelota terminó más cerca del estadio independiente que del arco.
0: Sí, después tuvo mucha mala suerte en la que patea y rebota, no sé si es en Sigali eh, o, en, o en quién, que pega en el travesaño. No sé si es Nard Nardoni pero bueno se termina redimiendo yendo a elegir él el, a patear el penal porque si hay algo que tiene el clásico de Villaneda es que históricamente los defensores de Racing les encanta tocar la pelota con la mano en el área de Racing sí. en todos los clásicos sí, de sí, sí, sí. ha pasado pasó con eh, Sigali pasó con ahora eh, Colombo si te, si te vas para atrás, hay eh, un montón de defensores que históricamente hacen penales.
1: Bueno, había una época que Chipi hacía muchos goles de penal en el Clásico de Llaneda. sí eh, Independiente mostrando una buena versión, muy táctica, muy táctica. Independiente jugó un partido táctico, de hecho... Hay mucho a... mérito del cuerpo técnico. Sí, ¿eh? sí. Vas a escuchar seguramente eh, repetidas veces eh, a la hora de analizar este partido que Tevez le ganó la batalla táctica a Gago. Realmente me parece que se jugó a lo que Independiente quiso que sobre se Sobre todo porque
0: incluso si vos mirás el resultado, hasta se pudo haber quedado corto el resultado. Sí, sí, sí. sí porque sí. podría haber sido un gol más mínimo. Porque fueron situaciones realmente muy claras.
1: Y esto, obviamente, tiene un correlato sobre el final, que es eh, la salida de Fernando Gago y de su cuerpo técnico. Un Independiente un poco más fortalecido en, en términos de, de, de sensaciones puntero en su zona eh, puntero en su zona igual que, que Racing puntero en su zona y que igual de todos modos se enfrenta algunas semanas que le, le plantean desafíos importantes ahora tiene que ir a jugar a cancha de argentinos recibir a Barracas después recibir a Barracas y después jugar contra y River y después jugar contra
0: River que es el en siguiente el siguiente partido del que vamos sí. a hablar porque River me parece que es el otro gran ganador de la claro, fecha de clásicos
1: argentinos empató con Platense un partido que, que a, a priori parecía un planazo allá a la noche y no arranca a la 9 de la noche el recibimiento a Platense fue increíble relataba close estaba todo bien y el partido fue flojo. Más allá de que Argentinos en el segundo tiempo tuvo un par de, de jugadas interesantes. Después, Colón, Unión, 0 a 0. Estudiante de gimnasia, 0 a 0. 0. 0. Taller de Belgrano, 0 a 0. Barracas, Sarmiento, 1 a 1, pero no es clásico. Y River.
0: Que mete un triunfazo. El eh, Godoy Cruz, Instituto, 1 a 1. 1 a 1. River mete un triunfazo absolutamente justificado de la parte futbolística. Sí.
1: Con un Boca que... A días de jugar la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores... Se
0: metió en un quilombo fantástico. Se
1: metió en un quilombo porque no juega nada,
0: realmente. No, no, no se metió eso, en un quilombo tremendo.
1: Y además es un equipo que, desde que está el mirón, muestra unos cambios en el juego partido a partido que son muy notorios. Yo realmente no, no, no vi completo el partido contra Palmeras de la Ida, pero la mayoría de los hinchas de Boca, amigos míos, o personas con la que hablé, te decían, che, Boca jugó muy bien. O periodistas
0: de Racing que les gusta mucho ir a la cancha de Boca también. Boca también. Boca jugó muy bien. A pedir caliente. Muy bien jugó Boca. Y el otro día Boca jugó muy mal. Muy mal. Para mí tienen, eh, hay una cuestión particular que es de, así como estas esta que hablamos del Bar. a mí me queda ahí la duda del offside que le corren a Cavani. En el gol del empate. Pero bueno, terminan siendo de esas jugadas milimétricas. Para mí también. Para mí también. A, a mí queda duda. A yo, yo estoy dudando de que eso efectivamente sea outside Pero bueno.
1: Sí, a de hecho parecía la de Luis Díaz que, que hoy nombramos. Eh, Por eso digo, lo, ya. lo
0: decía justamente porque vos estabas nombrando esa. Pero River es justificado. Sin embargo, para mí se encuentra con el primer gol River. Porque termina siendo un gol medio de... de, de, de se lo encuentra totalmente. Se lo encuentra de, de repente... Pregunta a la mesa, el que la empuja es Rondón. El, el, el gol, vos sos Enzo Pérez y te lo adjudicás de acá hasta que te retiraste. Yo le hice un gol a la boca. Sí, obvio. Pero, Pero el gol es de Rondón. Yo le hice un gol a la boca. El gol es de Rondón. Pero lo, lo festejo, yo pateo y... A y bien,
1: vos... bien Rondón, que recordemos, no hacía goles porque entraba después de hacer media hora de cola a Norventa <risa> y ahora parece que, bueno, parece que consiguió el telepase. Eh, Rondón bien, señalándolo a Anso Pérez. Sí. Señalándolo. Y en el segundo tiempo, el gol de Enzo Díaz, que Enzo Díaz tiene una historia increíble, increíble de vida, un, un chico criado en el campo, que vivió 14 años sin luz. Ah, fantástico. Que no tenía televisión en la casa, obviamente, porque no tenía luz. Entonces los eh, compañeros de colegio hablaban de Tinelli y él no sabía quién era, Me lo contó. Y que, eh, obviamente, después eh, inició su carrera deportiva, jugó en talleres, la rompió en talleres, y ahora está en River, pudo... Darse el, ahora tiene tele. El, el lujo, sí, sí ahora,
0: ahora. tiene Netflix. Eh,
1: evidentemente, por lo menos el, eh, pudo hacer el videoanálisis ¿no? de, claro. del partido en la previa. Apareció... Ahora pudo haber visto partido. su gol. Sí, eh, le tiraban de todo. Le tiraban de todo. Sí. Cuando, cuando hizo el gol... En eh, dejó de, de, de también tiraron. Tacho y, dejó, azul, y, dejó de dejó sumido, y dejó sumido a Boca en un lío interesante. Dicho esto, si Boca pasa a Palmeira, me parece que lo del domingo pasado queda absolutamente borrado. Porque sí. nadie te puede tirar con la carta de te gane un superclásico en una fecha 7 de Copa de la Liga Contra clasificar la final de la Copa Libertadores Pero sí te puede dar cierta dudas de la parte futbolística porque aquí la Palmeiras se juega contra el mega equipo de Abel Ferreira? No, ¿no? Que,
0: que en efecto es un, es un equipo importante aparte en los últimos años, Palmeiras Tienen en los últimos cuatro años dos Copas Libertadores, dos en un año Sí, sí Insólito, pero Palmeiras ganó dos Copas Libertadores en un año
1: bueno, por eso. Eh, me parece que la fecha de clásicos deja muy bien parado a algunos, mal parado a otros.
0: Dejó algunas certezas. Dejó al, el, en, esto, en esto que venimos hablando, digo, certezas como el. Ya no es una sorpresa lo de Tevez como no, entrenador independiente. no Habrá
1: que ver cómo sigue la actualidad de Racing, que hoy por hoy tiene a la dupla Gracini y Videla eh, como, como entrenadores. Deja
0: algunas dudas, como cuánto es la diferencia, si son 23 o 19 o 22. Son es más cosas, de las redes sociales. Sí, que, que no se sabe.
1: Eh, eh, le eh, da un poquito de aire a algunos equipos en lo que tiene que ver con la tabla anual y el descenso. A esta hora. Yo creo que el gran grado, perde, este el
0: problema, gran perdedor de esta fecha de clásicos es Vélez.
1: Sí, 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 probablemente. Eh. Creo que Gimnasia, si bien en el último tiempo tiene una historia bastante dispar en lo que tiene que ver el Clásico contra estudiantes
0: pero ¿sabes qué es encima? encima lo que tiene Vélez? Vélez juega el último partido de la próxima fecha sí, o sea sí, Vélez sí, sí. puede arrancar muy por debajo de gimnasia la, y, y yendo a, a, a jugarse a quemar las naves
1: hoy por hoy en la tabla anual está último Arsenal con 28 puntos pero Arsenal se está lleno el de descenso por los promedios
0: y jugando, eh, está tachando la doble y, ese, y
1: ese lugar ese lugar eh, de descenso portable anual tiene a dos protagonistas, Vélez y Gimnasia Esgrima La Plata que tiene 37 puntos. Arriba los dos equipos de Santa Fe, Colón Unión con 38, Huracán con 38, Central Córdoba con 39, Banfield, Tigre, Sarmiento con 40, Barraca Central, Instituto, Platense e Independiente con 42 y arriba Newells con 43. Muchos equipos separados por pocos puntos.
0: Sí. Sí. sí, sí, sí. Así de, que... De hecho, también pensando en, eh, Porque qué es lo que decían, ¿no? Con, con respecto a Independiente. Está a seis puntos de los que están más abajo, digo, de los que están peleando el, el descenso. Y a la vez está a cinco puntos de los que están entrando a la Copa claro, Sudamericana. al revés al revés. Está a seis
1: de la Copa Sudamericana Perdón, y está a cinco
0: de no. Pero los que están entrando a la Copa Sudamericana, que son unos cuantos equipos, también están separados en tres. Sí, sí, por o eso. O que... que, que eh, digo, eventualmente... Metiendo un buen sprint, estás a... Eh, Nada,
1: algo de, de, de discutir. No te digo meterte copa Copa Libertadores, no, pero están digo: muy lejos. hoy, Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán o Racing, que están fuera de la zona de Copas con 47 puntos y 48 Racing, podrían pensar en meterse en Copa Libertadores porque Defensa y Justicia tiene 53.
0: Sí, y podrían. Son cinco puntos. Para, y podrían eh, no creo que vaya a pasar porque le, de 47 a los, a los que tiene Vélez y Gimnasia hay una distancia mayor. Pero esta cuestión del post fecha de clásicos, que no te empiece a agarrar la, el, la derrotera, porque en cualquier momento empiezan a ganar los de abajo y también estás bueno, complicado en la tabla por eso, anual.
1: Por eso, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo sigue esta cuestión, pero una fecha de clásico que podría tener un poquito más de goles.
0: ¿no? Haga, tengo Hagan más goles. Tengo, tengo. ¿Qué? Mucha alegría en primer lugar, pero aparte tengo ganadores. ¿Un mundo, un mundo de sensaciones? No, tengo ganadores. Eh, hay tres premios en este sorteo de principio de octubre a final de septiembre. Hay una camiseta de Boca o de River. Sí. Hay un Funko de la selección argentina. Sí. Y hay una pelota de la Liga Profesional. Claro, la... exactamente,
1: con la que Messi hizo el gol a Galíndez.
0: Y acabo de hacer el sorteo mientras estábamos hablando y tengo los tres ganadores. ¿Qué, ¿Cuál querés que te diga primero? Eh,
1: primero la camiseta, siempre.
0: Primero la camiseta. Sí. Sol Pérez Gisi es la ganadora. Desconozco Boca o River. Bueno, Tendrá elige, para elige elegir. ella Sí, puede llegar a ser de Vélez. Sí. Y bueno.
1: Bueno, venderá la, la camiseta o la regalará. Por sí. una
0: de la pandilla. ¿Cuál querés?
1: Eh, Ten... Dame el Funko.
0: El Funko es para Daniel Stinchi en este caso. Bien. Sí. Funko,
1: recordemos de la selección.
0: Sí, campeona tenemos, del mundo.
1: Tenemos Messi, tenemos Julián, tenemos. Eh, tenemos Dibu. Dibu.
0: Tenemos Dibu en dos versiones. ¿Dibu atajando a Colo maní o Dibu con el Dibu premio? Dibu la copa. Sí, con el guante. Genitales. Sí. Por consiguiente, el tercer premio, eh, Belen Montalbetti se lleva la pelota.
1: Bien, excelente. Bueno, perfecto. Eh, ya nuestro departamento comercial se va a comunicar con ustedes. No sí. decir que mañana le va a matar un DM.
0: Sí. Eh, porque hay que contarle a la gente del otro lado que no vas a estar.
1: No voy a estar. No voy a estar. No durante, vas a estar las próximas semanas. Durante un tiempito. Va a haber... Co Conductores invitados. Sí. Va a haber amigos de este programa que van a venir a ocupar esta silla. No
0: pasa nada, Raro, se va de vacaciones, Nacho. De vacaciones. Lo cual está muy bien. Sí. Eh, vas a mandarme, tipo. Voy
1: a, voy a mandar. Meroni cositas. de viaje. Voy a mandarte algunas cositas. Eh, y bueno, y veremos. Estaré de vuelta sobre el filo del cierre de este mes,
0: del mes de octubre. Vas a, vas a obviar las elecciones.
1: Voy a obviar las elecciones. Qué bien. Si hay balotaje, volveré para aportar pa... mi grano de arena y evitar la debacle de este país o aportar a otro tipo de debacle claro eh, y bueno, y nada, ahí y es, es esa cuestión confío en que este barco seguirá <risa> seguirá por buen rumbo estamos
0: con Pablo acá sosteniendo la nave así También. que eh, en primer lugar gracias a Pablo y a la gente de Estudio Tres Agujas a la gente de Posta Nacho Ugarteche eh, y a todos los oyentes eh, suscriptores, tú, y demás. suscriptores y demás invitamos a aquellos que no lo son a que se metan ¿eh? en la carta ganadora, punto, com, puntuar, eh, y que se suscriban ahí eh, por menos de un dólar te podés suscribir a la carta un dólar? ¿En, en un foto, país foto, que foto. va rumbo a una dolarización o te, va a tener un peso Vital tal vale ahí tipo pic, le das así y te podés llevar una pelota ¿sí? que, que vas como por esta <ríe> eh, amigos nos vemos a la vuelta nos vemos a la vuelta buen viaje chao chao chao